0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, estamos en comunicación con Mariano Acosta. Él es gerente general de Sorbonas Combustibles. Y El motivo de nuestro llamado es para saber un poco más sobre qué está sucediendo con el tema de los combustibles y su abastecimiento en la Argentina. Bienvenido, Mariano, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la audiencia?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias. Mariano, no es un tema muy feliz por el cual estamos teniendo esta comunicación, pero queríamos tener un poco de, de certezas sobre esta incertidumbre y esta cosa que está sucediendo con el combustible que está afectando la vida de, de todos desde hace unos ya cuantos días.
0: Sí, exacto, sí. Aproximadamente, bueno, se hizo intensivo desde jueves, viernes de la semana pasada. Sí. Pero es una situación que en el interior, sobre todo antes que en el AMBA, empezó a suceder hace 15 días o 20 días aproximadamente, con algunas zonas más afectadas y otras zonas menos afectadas.
1: Ah, o sea que primero en el interior y después en el AMBA, digamos.
0: Sí, exactamente.
1: Mariana ¿a qué se debe esta falta de combustible? ¿Cuál es la causa principal?
0: Eh, mira, Lo que te puedo decir de la información que nosotros eh, tenemos, las noticias del jueves, viernes y bueno todo el fin de semana se hizo intensivo porque el principal operador del mercado, que es IPF, estuvo desabastecido y eso hizo que se desborde la operación del de resto de las marcas o del resto de las banderas a una demanda que no está acostumbrada a abastecer. Entonces, eso además salió, duplicó las noticias en todos los diarios. Entonces la gente con el miedo salió todo junto, todo, un montón de gente a comprar combustible, llenar los tanques e intensificó el problema. ¿no? Eso lo que sucedió específicamente este fin de semana que fue eh, una noticia grande. Lo que viene sucediendo es que el precio del combustible está retrasado. Es una realidad, el precio de combustible está retrasado, a las petroleras se le está dificultando importar el, el combustible y el petróleo ¿no? para abastecer todo el mercado y bueno, hay una demanda que no está del todo bien abastecida y bueno, genera estos picos de tensión que bueno, que son los que estuvimos viviendo los últimos 15 días.
1: Perdón, Mariano, eh, o sea que IPF abastece a todas las marcas que se ven que no son IPF: Shell, Petabras, Puma, todo no, eso. No, acción. no.
0: Lo que sucedió es que, en, digamos, IPF aproximadamente tiene el 50% del mercado: 55, 45, según la zona. Sí. Cuando IPF se vio o desabastecida o, por, o con poco combustible, esas personas, el auto, vos, yo, vos, todos los que van a buscar combustible en medio de IPF fueron a Shell, Action, Puma, a las demás banderas. Y esas banderas no estaban preparadas para recibir tanto caudal de auto. Entonces, bueno, ahí es donde tuvo menos combustible IPF y empezaron a tener todas las demás banderas también quiebre esto. Claro. Cuando hablo de las banderas, hablo de las estaciones de servicio en banderadas, ¿no?
1: Claro, con otra marca. Ahora, Mariano, cuando decís sí. que, la, que el precio de combustible está retrasado, ¿está más o menos a, 0, a 40 centavos de dólar, más o menos? ¿O cuánto, con, con respecto al dólar y con respecto a combustible de otros países, cuándo atrasado está?
0: Originalmente, siempre el cálculo que se establece o el, lo que está establecido en el mercado internacional es que aproximadamente el combustible el Premium o el Común o la Super, tendría que estar alrededor de un dólar. Claro. Posiblemente no tengamos que hacer la cuenta a dólar Blue, porque posiblemente es el, el mercado más, eh, más chiquito, ¿no? ¿no? No puede ser que valga mil pesos, pero seguramente el precio no está en 300. De, entre medio de eso podemos hablar de que puede estar 500, 600, 700, según si hablamos de la nafta o el del diésel, si hablamos de la Común y el Premium. Pero hay una situación donde eh, el, pre, el precio está atrasado. Inclusive con respecto a todos los demás gastos, dejando de lado el valor de referencia de un dólar, eh, todos los ajustes salariales del sindicato, toda la inflación, todos los gastos de servicios, luz, y todo eso aumentó más de lo que pudo aumentar en este año el combustible. Un 30%, un 25%, dependiendo con qué lo compares.
1: Claro, viene retrasado con respecto a la inflación, sin duda, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente.
1: Ahora, ¿este retraso es por una disposición del gobierno? Que por un tema político no quiere, no quiere eh, digamos, no permite este aumento.
0: Y, bueno, este gobierno tuvo estuvo todo este año, el año pasado, tiene como historial una política de controlar mucho los precios. Eh, no no hay un comunicado oficial de parte de la petrolera diciendo este tope que me pusieron, ¿no? Pero también lo que sucede es que el precio de referencia es IPF, entonces si IPF no aumenta el combustible y IPF sí es controlada mayoritariamente por, eh, por el Estado, ¿no? De hecho, el presidente de IPF lo pone el Estado Nacional, eh, entonces las demás petroleras también se ven obligadas a contener el precio, porque... Supongamos, IPF lo tiene un 50% más barato que Shell, Riser o Puma, todo el mundo va a ir a cargar a IPF. Y, uh -huh. y se va a desbordar. O sea que en parte el de base, de base de crecimiento que tuvo IPF tiene que te, te ver también por un poco por el diferencial de precios que las demás petroleras tienen, ¿no? Es decir, porque IPF es la más económica dentro del mercado.
1: Ok. Ahora. Eh... ¿A usted le parece, Mariano, que la, la salida de esta situación, o sea, hablábamos con un, con un economista que nos decía que se puede controlar o precio o cantidad. Si el gobierno se insiste en controlar el precio, le está pasando esto con la cantidad que no, no va a tener porque les obliga a vender por debajo de costo. ¿Cómo cree que puede ser la solución a este conflicto? ¿Se va a normalizar el abastecimiento para adelante?
0: El, mira, nosotros lo que vemos sí, es como el, dice el economista, no, el, se puede controlar el precio, la cantidad, las dos cosas es difícil de controlar o imposible de controlar de alguna manera, o el mercado de oferta o el mercado de la demanda de alguna manera lo ajusta. Creo que lo criterioso sería establecer, como fueron años anteriores, donde las petroleras podían generar cierto ajuste mensual en el precio del combustible históricamente las petroleras siempre dicen que está atrasado pero como vos tenés una tendencia donde podés ir a ajustarlo las petroleras de alguna manera eh, están tranquilas hay que recordar que siempre adentro de la petrolera hay una persona que tiene que dirigir y dar explicaciones entonces cuanto más certeza se le dé a todo ese conjunto de personas las decisiones van a ser más eh, acordes ¿no? y más eh, racionales todos los que quieren vender más. Nosotros queremos vender más, las petroleras quieren vender más. A nadie le interesa guardarse el stock por guardárselo. La realidad es esa, uno necesita vender para tener una ganancia y poder pagar los sueldos, los gastos, ¿no? Y crecer.
1: Claro. Ahora, eh, hubo unas filmaciones en Twitter, no sé si eran verdad, de camiones que se iban eh, para el norte del país como para vender el combustible afuera. Miren, acá estaban desastacidas las estaciones. ¿Eso tiene algún asidero?
0: Desconozco. Es sí, decir, sí, lo escuché, leí, vi videos, mostraban, inclusive. Mostraban camiones
1: ahí en el, en, en el camino, de las rutas de Entre Ríos que iban para, para el norte. ¿Será verdad?
0: Es posible. Siempre se corrió el rumor. No, no puedo afirmarlo ni negarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que es el mercado negro siempre existió y va a seguir existiendo. No sí. sé si es eh, la culpa, por decirlo de manera, de lo que pasó en los últimos 15 días. Claro. Debería haber mucha gente coordinada en muchos aspectos. no Entonces me parece que es el mismo volumen de siempre que ahora hasta el faltante se hace más notorio.
1: claro También pasa un poco esto, Mariano, que vos decías de que la gente como se empieza a escuchar las noticias que falta combustible va toda junta a cargar, entonces ahí también como que genera, genera el propio miedo que produce, ¿no? Como un tema de expectativas. Sí, eso,
0: eso es una certeza. Nosotros viernes, desde el jueves vimos ya un caudal un, te podría decir un 30% más de auto que otras veces. Viernes, sábado y domingo prácticamente tuvimos el doble de trabajo claro. de, de días normales. Claro. No nos da, supongamos que Shell nosotros tenemos bandera Shell y Acción. Supongamos que las dos banderas tuvieran disponible en refinería, no alcanzamos a administrativamente hacer el pedido que salga de refinería y que llegue a la estación para abastecer ese volumen adicional. La realidad es que la gente se asustó, con razón se asustó, hubo mucho trabajo, mucho quiebre de stock, eh, no, no dábamos abasto hasta que llegue el próximo camión, ayer estuvo un poquitito más tranquilo Hoy está un poquitito más tranquilo y la realidad es que no recibimos el doble de combustible. La gente empezó a tener el combustible, empezó a ver que el combustible no iba a faltar indefinidamente, que eran momentos puntuales, más lo que posiblemente haya hecho las petroleras para abastecernos mejor. Pero eh, es real la psicosis, ¿no? Es lo que le llamaban la psicosis, es real que había desabastecimiento pero no era algo que iba a durar mucho tiempo, es que todos juntos fueron a cargar combustible y bueno, es un poco tantas noticias, ¿no?
1: Claro. La última, Mariano, y muchas gracias por esta comunicación. Eh, un eh, hablaste de, de, importar, de la importación de combustible, ¿no? Hay dos rumores, una que dicen que el, que el gobierno acordó que hay 10 barcos de combustible que van a venir para que no suceda esto de vuelta, ¿eso es verdad?
0: Sí, eso salió como un comunicado oficial eh, y se hizo noticia. Yo no estuve en las mesas de negociaciones, pero eh, de, siempre, el, el comunicado estuvo. Lo que sí yo tenía noticias es que se venía hablando desde el lunes de la semana pasada que había barcos en el río La Plata esperando poder descargar el combustible o el petróleo que tenían en sus tanques porque estaba faltando el pago. Eso ya, inclusive, de hace 10 días que se venía nombrando, ¿no? Nosotros que estamos en el mercado, lo veníamos escuchando. De todas mm. maneras, no hacía prever que iba a faltar tanto combustible el fin de semana, ¿no? Esa situación. Claro. Porque siempre hay barcos que deben descargar. Eh, debe haber sido una multiplicidad de situaciones. También los, el otro limitante, es ante alta demanda, es el transporte del combustible. Porque entre que uno o la petrolera dice, bueno, vamos a liberar todo el combustible, los camiones cargan ese combustible, lo transportan, por una cuestión de seguridad, los camiones no pueden ir muy rápido, entonces todo eso hace que capaz que una vez que está la decisión se tarde uno o dos días en poder abastecer toda esa extra demanda que hubo. Entonces... Eh, hubo mucha demanda, falta de logística, claro. posiblemente hubo poca previsión de lo que iba a suceder y bueno, desencadenó esta situación.
1: Claro, claro. Está muy bien. Bueno, esperemos, Mariana, entonces que esto se solucione rápidamente porque la verdad es que afecta muchísimo la vida de las personas, bueno, ustedes lo saben bien, y, y bueno, y que, y que el problema se solucione, se solucione a largo plazo, ¿no? Porque estos son como parches que estamos viendo de, de un mal manejo de no dejar que el mercado... Regula lo que tienen que regular.
0: Sí, esa parte es la más importante. Mm, el, el deseo es que se solucione y se organice para que a largo plazo todos podamos tomar un, mejores decisiones.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Mariana Costa, por esta comuni comunicación en Citas de Radio.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao.
1: Bueno, y así pasaba Mariana Costa aclarando algunas cosas sobre la crisis de falta de combustible en la Argentina.
0: Esto es Citas. Nos encontramos en el próximo episodio. Quédate cerca siguiendo nuestras redes sociales. Citas de radio en Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.